0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, cada uno de ustedes, qué bendición tenerles este, esta mañana, también a las nueve de la mañana. Eh, tenemos un servicio. Eh, si de pronto usted no puede venir alguno de esos días, alguno de esos domingos a las once, pues puede venir al de las 9 de la mañana y venga temprano, que también está muy concurrido. Gracias a Dios. Bueno, eh, quería compartir con ustedes lo de la semana de Easter, ya mi esposa lo compartió Pero tenía esto en mente Sabe que el año pasado hicimos un servicio Hicimos un servicio de, de Viernes Santo Que aquí le llaman Good Friday Entonces, oiga, estuvo eso lleno Este 7 de abril vamos a tener ese, ese Viernes Santo A las 7.45, no falte traiga a alguien. Ese día fue un día clave, fue un día muy, muy importante porque ese día nuestro Señor Jesucristo estaba dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por supuesto posteriormente estaremos estando aquí también en el día Easter que es eh, el día de Pascua abril 9 en los dos servicios 9 y 11 de la mañana entonces ya sabe estamos aquí para servirle pues sean todos cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor yo estoy bien feliz bien contento se encuentra conmigo yo le digo mi compadre es el pastor el papá de Jaylin, mi nuera eh, está con nosotros pastor de la iglesia GRIP en Albuquerque, New Mexico. Qué bueno que estás con nosotros. Bendigo tu vida, Pastor. Y pues bueno, déselo si lo va a dar bien, délo bien. Los dos andamos felices. Yo cargo a la bebé y luego se la paso a él y luego él me la pasa a mí y luego ella se la paso a él. Y así, es, así andamos con la baby que el Señor nos permite ahora ser abuelos y estamos felices. Gloria a Dios. Bien. Sabe que hemos estado en esta serie que se llama ¿Cómo poder vivir a través de, de, de un mal día? Y mire, ha sido una bendición de serie. Ha sido algo, algo increíble, ha sido algo maravilloso. Y pues nosotros estamos felices, felices de, de estar en esta serie porque ha bendecido a muchos. Si se ha perdido alguno de estos servicios, vaya y búsquelos en, en YouTube o búsquelos en… no, no creo que estén en este Facebook, pero cada día… Cada domingo ponemos, por ejemplo ahorita estamos live Bendecimos a toda esa gente, a toda la iglesia online Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros el día de hoy Amén Bueno, quiero leerles una escritura que se encuentra en Juan Capítulo 19, versículo 30 Y, y, y dice la palabra del Señor así Al probar Jesús el vinagre dijo Todo se ha Cumplido. Ahora, a mí me gusta mucho eh, cómo dice en inglés. En español dice todo se ha cumplido, pero en inglés dice it is finished. Finished. Quiere decir todo ha acabado. Todo terminó. Entonces, luego dice, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Él aquí, en esta escritura, aún todavía no había dado... Su último suspiro Algunas personas quizá de pronto se confunden Pero él todavía aún no había entregado No, no, no había muerto todavía Entregó su espíritu pero no había muerto lo, lo que me llama la atención Es que en medio del dolor Él dice que todo se ha cumplido Es decir todo ha terminado y me encanta la poderosa enseñanza y el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quería transmitir, nos transmitió a través de, de esta palabra. Y, y la palabra era: Tempo seguro, que hay un propósito y hay un final. Un propósito y un final para tu vida, de igual manera. Mi oración es que en esta mañana. Usted se vaya de aquí, quizá hoy no con todas las respuestas O las soluciones a las preguntas que tú tienes Pero yo lo que yo quisiera el día de hoy es que usted se fuera de este lugar Con la seguridad de que todo lo que ha sufrido Todo lo que estás pasando se acabará muy pronto En el nombre del Señor Hay una ilustración que ilustra esto de una manera excelente en el libro de Job si usted conoce la historia de Job usted se va a dar cuenta que este hombre tenía dos características bien particulares una de las características era que este hombre era un hombre justo era un hombre justo pero la segunda característica era de que era un hombre muy piadoso ahora lo tremendo de esto es que a pesar de que era un hombre justo, que era un hombre muy piadoso, que era un hombre muy correcto, que era un hombre de Dios, un hombre que, que, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y si usted lee, eh, quizá en el primer capítulo usted se va a dar cuenta de qué tipo de persona era. Una persona increíble. Lo tremendo de esto es que de pronto, de buenas a primeras... Este hombre empieza a pasar por cosas muy difíciles, perdió a toda su familia, luego perdió toda su riqueza. Lo había perdido todo, menos, menos la esposa. Y aunque quizá él de pronto digo hubiera, hubiera preferido, y yo pienso, hubiera preferido eh, eh, que se salvara alguno de los hijos, ¿verdad?, antes que la esposa, porque era, era una esposa, mire, era una, una fichita, es decir, <risa> era, era tremenda la mujer, eh, de tal manera, eh, si usted lee la escritura, que el hombre no nada más perdió la riqueza, perdió la familia, o sea, todos los hijos, pero también perdió la salud, la salud. Y era tan, tan terrible lo que él estaba pasando de, en cuestión de salud, que tenía llagas por todo el cuerpo y, y, y se rascaba Con un tizón y bueno la cosa La aflicción por una cosa Por una parte en la incertidumbre De no saber Por qué le estaba viniendo todo esto Y luego de pronto En medio de todo ese dolor En medio de todo de la enfermedad La esposa sabe qué le dice Le dice lo ve ahí tirado Rascándose en vez de ayudarle a rascarse Le dice maldice a tu Dios Y muérete Imagínense qué tremenda esposa tenía Tremenda Pero bueno Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad hermanos? Varones Bueno Sigamos con esto De pronto Lo que le pasa en la historia Es que Job sentía Como que Dios no Lo estaba escuchando Y él lo declara en Job 30:20, Donde dice A ti clamo, oh Dios pero no me respondes me hago presente pero tú apenas me miras y este hombre se pasaba el tiempo pensando que Dios no estaba con él que algo estaba pasando que Dios estaba molesto con él que Dios no le ponía atención y se pasa así por 36 capítulos 36 capítulos él empieza a a cuestionar a Dios qué es lo que está sucediendo pero de pronto después del capítulo 38 le responde Dios o sea 38, 36 capítulos quejándose como muchos que de pronto están quejándose porque Dios no está conmigo y a veces hay, hay gente que quiere bajar la gloria de Dios quiere bajar la bendición de Dios ya cuando está pasando por el problema y si usted se da cuenta que no 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 todo el tiempo en la Biblia encontramos a personas eh, recibiendo su milagro instantáneo. Muchas veces el Señor permitía por algo. Y a eso es a lo que yo voy el día de hoy. Que a pesar de que no entendemos el por qué estamos pasando las cosas, uno debe permanecer en la confianza de que Dios es el que sabe por qué. En vez de, en vez de estar quejándose, en vez de ponerse en un altercado con Dios continuo, hay personas que porque están pasando por una enfermedad están pasando por una situación familiar divorcio o una situación con los hijos o una situación no sé eh, monetaria eh, laboral se ponen al tú por tú con dios pensando que dios no está con ustedes pero no es así muchas de las veces llegó un punto en el que dios lo tuvo que parar y le responde pero dios le responde si usted lee eh, el 36 en adelante Dios le responde de una manera sarcástica y mire que lo aplaca con preguntas. Dios lo aplaca con preguntas, preguntas que el mismo Job no, no hallaba cómo, cómo responder. No hallaba cómo responder. Entonces, entonces eh, esto nos enseña a usted y a mí algo, que no lo sabemos todo. O sea, que no lo sabemos todo y que muchas de las veces nosotros somos mal pensados Pensamos que Dios no está con nosotros y hoy, hoy le voy a mostrar a través de la escritura que Dios sí está con nosotros. A pesar de que estemos pasando por situaciones terribles en nuestras vidas. Entonces muchas veces Dios está haciendo algo a través de nosotros y debemos de entender eso. Debemos de entender que todo, todo tiene un proceso. Y Dios de pronto nos pasa por situaciones Porque Él tiene algo que enseñarnos O porque al último su nombre va a ser glorificado Y eso es lo que más importa Job en el capítulo 42 Job dice tres cosas Y quiero que, que las leamos Job Capítulo 42 versículos del 1 al 5 Job respondió entonces al Señor Le dijo yo sé bien que tú lo puedes todo. Oiga, oiga ese statement, esa declaración. Sé que tú lo puedes todo. Ahora mire esto: que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado: que sin conocimiento. Oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás de oídas. Había oído hablar de ti Pero ahora te veo Con mis propios ojos Vea esto De esta escritura Voy a sacar Tres atributos de Dios Para nuestros días malos Porque todos pasamos por días malos Pero quiero que sepa tres cosas importantes Número uno Dios es todopoderoso habrá alguien que está de acuerdo conmigo en eso Dios es todopoderoso y no importa por lo que estés pasando Dios es omnipotente esa es, esa es la palabra teológica que usamos que se usa cuando Dios es todopoderoso quiere decir Dios es omnipotente todo el poder está en sus manos y tal vez tú te preguntes bueno si Dios tiene tanto poder entonces, ¿por qué no lo ha puesto a mi favor? ¿Por qué no lo ha usado para sanarme a mí? Bueno, yo no te puedo decir por qué. Pero lo que yo sí sé es que Dios es, es todopoderoso. Y Él sabe la razón. Él sabe por qué no hace el milagro en una persona. La verdad es que yo, yo lo que sí quiero asegurarte es que Dios tiene a todo el mundo... En, en sus manos Y Dios tiene A él no se le escapa absolutamente nada Y que de pronto pasan cosas Por ejemplo yo todavía recuerdo Mucha gente se equivoca con nosotros Se equivoca con personas Porque de pronto usted me, usted me ve aquí Pero usted no sabe Usted no sabe por las cosas que yo estoy pasando Usted no sabe Qué es lo que yo he vivido Y a veces la gente se equivoca Yo he tenido experiencias Terribles. Por ejemplo, cuando mi hija, mi hija eh, Carito, Carolina, estaba pequeña, se nos cayó a los tres meses. Fue, fue un accidente. Se nos cayó a los tres meses y de pronto estábamos en el hospital eh, y mi hija tenía coágulos de sangre en el cerebro y había que, había que, que operarla. Bueno, yo le voy a. Para, Hacer la historia corta Dios hizo el milagro En mi hija No la tuvieron que intervenir Ahí luego le platico esa historia Algunos ya la saben Pero Dios hizo el milagro con ella Tengo, He tenido la experiencia De mi hijo Jay Cuando estaba pequeño Un cáncer Un cáncer Que estaba amenazando con matarlo Y Dios lo sanó. Ahí está predicando y está cantando. Y de pronto nace mi otro hijo. Y mi hijo pequeño nace con un problema en uno de sus pies. Mi esposo y yo estuvimos eh, por dos años en terapias con mi hijo. Mi hijo, Dios no nada más hizo el milagro, sino que se convirtió en basquetbolista en la escuela. Corre como cualquier otro, corría como cualquier otro niño y ahora como cualquier otro joven. Y Dios hizo el milagro. He experimentado eso. Con mucha incertidumbre también igual porque soy humano simple y primitivo como cualquiera de ustedes. Sabemos lo que es pasar por una prueba. Sabemos lo que es estar, Señor, y ahora qué. Lo que es clamar y, y, y no sentir absolutamente nada. Han venido muchos momentos. Muchos días de incertidumbre Donde tampoco yo sé qué hacer Pero sabe que en, en medio de todo eso Nunca se ha ido de mí la confianza plena En que Dios es todopoderoso En que Dios todo lo puede hacer Todo está en sus manos Me molesta cuando la gente me dice Tienes demasiada fe y demasiada confianza En, en, en Dios En yo, yo, yo de pronto le he dicho a personas, ¿y en quién quieres que ponga la confianza? ¿En ti? ¿O, o en quién? Tú dime, ¿en, ¿en quién tú quieres que ponga? ¿Quién más? Te diré lo siguiente, prefiero tener esperanza en un Dios todopoderoso que certeza en un humano limitado como yo. Y hay gente que pone toda su confianza en un ser humano limitado Que hasta cierto punto te puede ayudar Pero no más allá de sus habilidades Por eso le digo prefiero tener mi esperanza En un Dios todopoderoso La otra cosa que, que usted puede decir Y que usted puede creer Es que Dios lo sabe todo Dios no nada más es un Dios todopoderoso pero Dios lo sabe todo el término teológico para esto es omnisciente Dios todo lo sabe quiere decir que nuestro Dios lo sabe todo toda la sabiduría está en Él y Dios sabe dónde empieza y dónde terminará tu problema pero te, tenemos que tener paciencia tenemos que, que, que esperar en Él el problema es mira Dios quiere hacer la obra siempre el problema es que tú y yo estamos en medio. Y somos los, los que obstaculizamos a Dios muchas veces de hacer un milagro. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí no una vez ni dos veces, a mí un montón de veces Dios me ha dicho, hazte un lado, me estorbas. Y yo me tengo que hacer un lado. Y muchas veces nosotros estorbamos a Dios porque creemos que todo lo sabemos. Y no es así. Usted y yo tenemos que en medio del problema tenemos que confiar que Él es el que lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos. Hay muchas cosas que yo no las sé. No tengo las respuestas para todo. Pero Él sí conoce el final. Si creemos en Él, Él conoce cuál va a ser el final. Tenemos que aprender. Yo estoy aquí en esta mañana para decirle tenemos que aprender a confiar totalmente en Dios. Y cuando le digo totalmente en Dios es totalmente en Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice ninguna cosa creada Ninguna cosa creada se refiere también a nosotros Escapa de la vista de Dios Todo es decir lo nuestro está al descubierto Dios sabe exactamente dónde es que estamos parados Qué es lo que estamos pasando Todo está al descubierto Dice expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es decir tú y yo un día vamos a tener que re, re, rendir cuentas a Dios. Entonces tenemos que tener confianza en Dios de que Él sabe exactamente qué es lo que estamos pasando. Especialmente si tú y yo estamos clamando a Él. Estamos confiando en el Todopoderoso. Así como he visto la mano de Dios actuar en todos mis hijos Sanando a mis hijos Pero así también Así también vi a mi hermano de 51 años Morir Que lo recuerdo muy seguido Así también vi a un sobrino mío De 17 años partir A otra vida O sea que yo he experimentado Los dos lados de Dios Y sabe Creo que Dios me ha permitido pasar por esto Por el bien de usted Y por el bien de otros Yo paso mi vida En los hospitales Funerales Soy capellán de dos hospitales Me llaman todo el tiempo Muchos de ustedes los he visitado Muchos Paso mi vida Atendiendo gente aquí en la oficina En la iglesia En un restaurante Oyendo problemas Tantas cosas Y Dios Pienso que de pronto Nos permite que pasemos por ciertas Cosas para que Uno pueda entender por eso le digo Que Dios quizá me, me ha Permitido pasar por estas cosas Para que yo lo pueda entender a usted cuando algunos de ustedes están pasando con un problema, por un problema con sus hijos, por un problema personal, por una muerte de un familiar. Y yo ahora puedo decirle, hermano, yo he estado ahí. Pero hermano, eh, tranquilo. Hermana, tranquila. Tenga paz en Dios, porque así como Dios me sacó adelante a mí, así también Dios la va a sacar adelante a usted. Dios lo va a sacar adelante a usted en todo momento. Él sabe el principio y el final de cada cosa que a usted y a mí nos suceden Nunca, jamás usted y yo deberíamos de temer a nuestro futuro incierto Ante un Dios que todo lo sabe Porque mire yo no puedo, yo lo que, lo que yo sí sé es que todos vamos a morir No sé cuándo nuestro futuro es incierto Mire, no vayamos muy lejos, pero ahora que el, el, el COVID había mucha incertidumbre, y apenas alguien, alguien tosía y rápido agarrábamos la máscara y teníamos miedo, estábamos en incertidumbre. No va a ser que vaya a morir. El primer, ¿qué será el primer año? El primer año, mucho, mucho miedo, mucho terror. Iglesias cerradas, incertidumbre. Los que estaban pensando me voy a morir, me voy a morir y no se, murió, no se murió, aquí está vivito y coleando, dando lata todavía, no, no se crea, pero aquí estamos y tanto que nos preocupamos y si le dio el COVID usted pensaba ya hasta, hasta hizo su testamento escrito a mano y no se murió y aquí está, quiere decir que no podemos nosotros jamás estar temiendo a nuestro futuro Ante un Dios que es el que al último, al final del día Él es el que sabe qué es lo que nos va a pasar Por último quiero que sepas esto Dios siempre está presente Porque la Biblia dice que Él es omnipresente Quiere decir que no importa a dónde vayas En dónde te encuentres Dios está allí Dios está aquí Dios está allá en tu país de origen Dios está en cualquier lugar Si vives acá en esta área Allá está en tu trabajo Donde tú estás aquí en este lugar En tu casa o en cualquier lugar Dios es omnipresente Creo que eso es lo que más te debería de dar paz En tu peor día que a pesar de que no lo sentimos A pesar de que muchas veces no sentimos nada No sabemos qué va a pasar Quiero que te lleves esto en el corazón Dios Está presente Él sabe Qué va a hacer contigo Y el saber que Dios está contigo Eso, eso a mí ya de, de, Me diera tranquilidad total Dice Hebreos Capítulo 13 versículos del 5 al 6 Jamás Jamás te abandonaré. Mire eso, hermano. Le creemos la palabra. Jamás te abandonaré. Y luego dice: Así que podemos decir con toda confianza: El Señor es quien me ayuda. No temeré. No temeré que me pueda hacer un simple mortal. Oh, ahorita que es el, el, el tiempo de las amenazas, eh, la gente eh, en todos lados se siente amenazada. Especialmente en los medios y oiga qué, qué horrible pero Dios te dice yo no te voy a abandonar y no debes de temer a quien te pueda hacer daño Si Dios estará con nosotros entonces la verdad no tenemos nada de qué preocuparnos Él conoce mi principio y conoce mi final y créame todo va a estar bien hermano esta palabra quizás sea para alguien en particular acá Todo va a estar bien en tu vida, todo Dios nunca te abandonará Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura en momentos de angustia ¿Alguien cree esa palabra? Isaías dice 43.2 cuando cruces las aguas Yo estaré contigo Cuando cruzas los ríos No te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán las llamas El versículo 5 Del, del mismo capítulo 43 Dice no temas Porque yo estoy contigo Desde el oriente traeré a tu descendencia Desde el occidente Te reuniré Jeremías 1.8, no le temas a nadie. Oye eso hermano, no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y Mateo 28.20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Claro que vamos a pasar por problemas pero tienes que saber que Dios está con nosotros. Vivimos en un cuerpo, hermanos. Usted enferma, yo enfermo. Pero tenemos que estar creyendo siempre que Dios está con nosotros. Cuando usted entiende que Dios está con usted, usted puede enfrentar cualquier cosa. Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, yo puedo enfrentar cualquier cosa en el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo dice así en 2 Timoteo 1.12. Por este motivo padezco estos sufrimientos. Dice, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. La pregunta que yo tengo para usted en esta mañana es, ¿sabe usted en quién está creyendo? Aleluya. Hay personas que no tienen ni una remota idea en quién están creyendo. Tienes que aprender a creer en el Todopoderoso, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Creo en ti Y creo que tú tienes el poder para hacer El milagro completo en mi vida Tienes que creerlo de esa manera Yo estoy convencido que no importa Lo que esté pasando Hay un propósito en mi vida Y hay un propósito en tu vida Y sin duda Verás la mano de Dios Te voy a dar Algunas cosas que puedes decir En tu peor día Yo no sé quizá haya personas acá Que estén pasando un peor día ahorita a veces nos equivocamos. Usted me ve aquí muy, ¿verdad? Muy, muy valentón y muy... Sácale punta, dice en mi tierra. Pero usted a veces... Yo a veces entro aquí, hermano, temblando. Tras un problema, tras una necesidad física. He entrado aquí cuando no estaba el COVID, así que tenga paz. Entraba en calentura a veces. Me tomaba una... Una pastilla Tylenol Y me venía y predicaba Y al terminar ya, ya, ya andaba en calentura Y ese día predicaba con mucho poder Cualquiera hubiera pensado Que sano está el pastor que, qué bendición Pero nadie sabe Yo no sé si algunos el día de hoy están pasando un mal día Quizá una enfermedad, quizá un problema familiar Quizá un problema laboral Quizá un problema financiero No sé, un problema legal Yo no sé Un miedo personal una fobia, algo Una ansiedad Lo que estés pasando Lo primero que quiero decirte En tu peor día Y lo que tú lo que yo creo Que puedes decir Con seguridad Sé Que Dios me ama Eso, eso yo lo puedo decir Con seguridad Dios me ama Entiendo esto porque Mire, para que Él haya enviado a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, nadie ha muerto por mí más que Jesús, mi Salvador, el Hijo de Dios. Sin duda alguna, Dios me ama. Él murió por mis pecados a manera de que yo o usted no tuviéramos que estar pasando por algo así. Es decir, pagar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento... El profeta Jeremías, es cierto que el profeta Jeremías escribió el libro de, de Jeremías pero también es cierto que escribió el libro de Lamentaciones y en Lamentaciones capítulo 3 versículo 21 al 23 dice lo siguiente todo, todas estas escrituras hermano es que es la palabra la que predica es la palabra que usted se lleva la palabra no lo que dijo el pastor Isaíre, pero lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que dice la palabra de Dios pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de mucha esperanza. Oiga esto, el gran amor del Señor nunca se acaba. Llévese esa en el, en el corazón, esa palabra. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es. Su fidelidad. No importa cuánto hagas, cuánto peques, cuánto tú trates. De pronto hay gente que comete un error espiritual y, y ya no quiere ni ver a Dios y, y, y siente que Dios le va a caer con garrote y que Dios... No, hermano. Dice la Biblia, cada mañana se renuevan sus bondades. Dios es bondadoso. Dios hace un borrón y cuenta nueva cada día. Él te quiere perdonar, Él te quiere ayudar Él quiere que te, que te mantengas Esa es la idea del Señor Dice porque muy grande es su fidelidad Nosotros somos infieles pero Dios permanece fiel Y yo no le estoy dando esto No le estoy diciendo esto para que usted se mantenga pecando Que al cabo que hoy me pongo una bien Y mañana tomo un pido perdón y ahí muero. No hermano y qué tal si en esa te vas O sea no estoy, no estoy diciendo esto Porque uno tiene que guardarse Y uno tiene que cuidarse pero lo que sí le quiero decir es que él, su amor nunca se va a acabar y tampoco la compasión jamás se agota, dice la palabra. Cuando estés pasando por tu peor día siempre debes de recordar que Dios te ama. Número dos, esta segunda cosa puedes decir, sé que Dios quiere lo mejor para mí. Yo estoy seguro que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Algunos de ustedes quizá tienen un mal concepto de Dios, y usted tiene que cambiar ese mal concepto. Porque nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es un Dios bueno. Un Dios que está esperando ver cómo nos bendice. No esperando ver cómo, en qué momento cae. Alguno de ustedes para caerle y maldecirlo y castigarlo. Ese no es nuestro Dios. Esa no es la idea de Dios. Eso es lo, eso es lo que dice Romanos. Romanos dice... Capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios es, está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Oiga esto, hermano. ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación? Es decir, el problema? por el que estás pasando, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, así está, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como oveja para el matadero, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, él es un Dios bueno Un Dios que siempre tiene cuidado Y misericordia de nosotros Y un Dios que quiere lo mejor Para ti y para mí Y lo tercero que puedes decir es Sé que Dios tiene un plan para mí ¿Alguien, alguien puede creer eso? Dios, Dios dice lo siguiente Porque yo sé los planes Que tengo para ti Planes de bien Y no de mal Planes de bendición Y no, y no de maldición Estaba yo Muchos conocen mi testimonio, algunos no Huyendo Huyendo de Dios como Jonás Y trabajaba yo en, en un hotel en el, en el Flamingo Hilton De la ciudad de Las Vegas Y yo trabajaba allí Y me juntaba con gente Con otros muchachos malvados Y empecé entré en la cocaína muy fuerte todos los días como todos los días agarraba propina todos los días salíamos nos íbamos a un casino nos sentábamos y ordenábamos ese mugrero y le dábamos ahí un rato pero todos los días había un, un hermano un pastor que estaba empezando una obra nueva y, y allí él, él trabajaba igual que yo pero él haciendo el aseo y siempre andaba cantando coritos Y como yo me había Había escuchado el evangelio No había tenido ese encuentro Con el Señor pero lo había escuchado Sabía del evangelio pero yo me hacía Que no sabía Y hasta me cambié el nombre Allá no me decían Ramiro me decían Alberto Es mi nombre Así me llamo Ramiro Alberto pero Allá me cambié al, por Alberto Entonces Alberto para acá Y Alberto y Alberto y, y este predicador no se cansaba de hablarme del evangelio. Y yo no quería ir a su iglesia. Pero ya para que me dejara en paz un día. Le digo esto. No estoy saliéndome el tema. Le estoy diciendo Dios tiene un plan. Tú tienes, tú puedes tener otro plan. Pero Dios tiene un plan perfecto. El día que ese hombre. Yo dije voy a ir a la iglesia para que, para que ya me deje quieto. Ese día que fue a la iglesia ese día Dios tocó mi vida y ese día me entregué por completo al Señor hasta el día de hoy hermano y Dios lo que el plan del enemigo era que yo fuera un drogadicto empernido fuera un drogadicto y, y quizá un día perder la vida en ese murero pero los planes de Dios eran planes de bien no de mal mire esto Dios me salva Dios me regresa a la ciudad de Houston Luego de pronto el Señor me habla Me llama al ministerio Me voy a la escuela bíblica Conozco a esa sierva del Señor allá Y el resto es historia Dios nos da hijos Todos en el ministerio Dios me pone a pastorear Una iglesia linda y maravillosa como esta Y oiga las bendiciones siguen Y siguen Dios me acaba de hacer abuelo Oiga las bendiciones siguen Entiende lo que estoy tratando de decirle Dios tiene un plan para ti No te opongas al plan Que Dios tiene para ti Dios también Usted puede decirle al Señor Usted puede decirse a usted mismo Dios me va a sacar Adelante Póngase de pie Dios Me va a sacar adelante Así como Dios me ha sacado a mí adelante. Así también Dios tiene el poder para sacarte. Escuche esto y créalo, porque hay personas que piensan y dicen, no, es que yo no creo que Dios me saque a mí adelante. Dios te va a sacar adelante. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de todo mal. Y me preservará. Para su reino mira No te vas a escapar De las manos de Dios Te va a preservar para su reino Dios no nada más te quiere salvar Te quiere ayudar, te quiere bendecir Te quiere librar del mal Dios te quiere preservar Para su reino celestial Tienes que, que entender que el plan Que Dios tiene para ti es mayor Y yo sabe de pronto he creído Cuando hay personas que se van Más rápido que otras Que mueren más rápido que otras De pronto he creído que Para Dios muchas veces es mejor De una vez recogerlo Antes de que se vaya a perder Totalmente Pero lo que es de Dios Lo que está en las manos de Dios Nada se puede perder Absolutamente nada Así que yo declaro Que ninguno de ustedes Se va a perder En el nombre de Jesús Cuando conoces a Jesús Siempre ganas Dice la palabra del Señor En Filipenses Porque para mí El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Yo quiero que en esta hora usted crea que no importa qué luchas esté pasando, qué situaciones estés viviendo, quizá estás pasando como Jesús su peor y mal día, el peor día de Él en la cruz. Algunos de ustedes quizá están crucificados En medio de ese problema Pero quiero decirte que Dios tiene un propósito Y que tu final, tu final será glorioso Y tu final vendrá Hay personas en esta hora que necesitan rendirse Rendirse totalmente a Dios Hay personas que ya necesitan dejar de jugar planes que tiene Dios para ti son grandes pero tienes que aprender y tienes que dejar de jugar con Dios yo creo que es importante que cada uno de nosotros estemos entregados por completo al Señor quiero que cierres sus ojos ahí donde está y solo medita cómo es que está tu vida cómo es que te encuentras ahora mismo espiritualmente hablando cómo te encuentras qué es lo que está pasando en ti yo quiero que en esta hora por favor, por favor Si usted necesita ponerse a cuentas con Jesús Hágalo que Él tiene planes para usted Pero Él también quiere ver su buena voluntad personal de usted Hay personas aquí que quizás nunca han tenido Un encuentro personal con el Señor Y este pudiera ser un buen momento Para que usted entregue su vida al Señor Ahí donde está con sus ojos cerrados Quiero que se concentre y piense si hay Alguien que quiera decirle a Jesús, Jesús Aquí está mi vida perdóname, perdóname Límpiame, sálvame yo quiero que levante Su mano si hay alguien aquí que quiera Dios te bendiga, Dios te bendiga si hay Alguien que quiera que Jesús entre en su Corazón solo levante su mano, Él quiere Ayudarte pero quiere tener el permiso Tuyo es decir él, Él tiene planes de bien, pero Él quiere ver tu corazón, Ver tu disponibilidad, hay alguien más, habrá alguien más Que diga pastor yo quiero, yo quiero levantar mi mano Porque quiero tener a Jesús en mi corazón, no lo voy a pasar Al frente, solamente es suficiente con que usted levante Su mano y haga esta oración el día de hoy, gracias, gracias hijo. veo tu mano, gracias mija veo tu mano allá Dios también está viendo tu corazón Gracias mi hija, gracias mi hijo Algo bueno está haciendo Dios en esta casa Dios repita conmigo por favor Todos los que levantaron su mano Y quieren recibir a Jesús Repitan conmigo y digan Señor Jesús En esta hora te doy gracias Porque sé que tus planes son planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición. Hoy te invito a que vengas y entres en mi corazón. Jesús, límpiame, lávame, hazme una nueva criatura. Que de hoy y en adelante yo te pueda servir. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida que las mejores cosas estén por venir para mi vida en el nombre de Jesús gracias Dios muchas gracias por escuchar para escuchar más de estos mensajes asegúrate de seguirnos y si te gustó lo que recibiste comparte este mensaje con uno de tus amigos para conectarte con nosotros síguenos en Instagram At G. a GA Conroe. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.